0: tema escolhido, que foi debatido por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Aqui ele vai é, descortinar para nós a, a existência de uma lei nova, que não tinha sido ainda esclarecida pelos espíritos. André Luiz aqui está sendo pioneiro neste assunto. Ele vai descortinar a existência chamada da chamada Lei do Campo Mental. É o tema que iremos é, estudar aqui na tarde de hoje. Agora sim. É, e ele começa dizendo assim, se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo em si, respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Então nós vamos ver com ele aqui, quando ele está revelando esta lei, porque ele diz claramente que no nosso mundo terrestre se desconhece essa lei. Né? Começa dizendo isso, se desconhece no mundo a lei do campo mental. E o que essa lei preconiza O que ela indica? Ela indica que existe um campo mental que rege a moradia energética do espírito, seja ele desencarnado ou encarnado. Não é? Então, existe um campo energético que a nossa, mente, a nossa própria mente é, institui com seus pensamentos, com seus sentimentos, um campo vivo de forças, que é a nossa morada mental. Como que funciona essa lei? Note bem, ele faz aqui uma, uma restrição quando ele fala que a criatura consciente, não é? seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então, é uma lei que vai reger a moradia do espírito, a moradia energética do espírito, a partir da afinidade dos pensamentos que este espírito, ou que esta alma encarnada, vai uh, emitir né, entrando em sintonia com aqueles que pensam e sentem de forma semelhante a ele próprio. Então, a partir desta lei, nós vamos entender que fazemos parte de grupos de afinidades muito maiores do que a individualidade, sempre a partir do ponto da afinidade dos pensamentos e sentimentos comungados dentro, dentro deste campo. Então, o campo mental de um indivíduo vai, naturalmente, se associar a outros campos mentais que pensam, de indivíduos que pensam e sentem de forma semelhante. Essa, isso é o que vai, vai nos dar, portanto, dentro deste campo energético, o que André Luiz chama de psicosfera. A psicosfera que nós mesmos criamos para nós e na qual nós estamos imersos pelos nossos próprios pensamentos, alimentando-a constantemente, com aquilo que sai da nossa cabeça e do nosso coração, né? pensamento e sentimento, é, conforme a lei, conforme a sintonia dos nossos próprios desejos. A partir daí, a gente já pode meditar sobre a questão da obsessão. A obsessão nunca é algo de fora, que está fora de nós mas sim algo que está dentro de nós. Não é? A questão da sintonia, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo, é sempre uma construção própria de cada um de nós. Um médium, prossegue André Luiz, ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual e agirá sempre, nunca a afeição de um autômato completo ou perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Aqui André Luiz está afastando de nós aquela ideia do médium totalmente inconsciente. Não existe isso. Ainda que ele seja inconsciente do ponto de vista físico, ou seja, o cérebro de carne do médium, depois da comunicação, não registra a lembrança da comunicação à vida, ainda assim, Durante o período da comunicação espiritual, durante o período do intercâmbio, ele, do ponto de vista, deste ponto de vista espiritual, não está inconsciente de tudo. Isso é muito importante nós entendermos. Porque é, há, inclusive, casos que chegam a ser engraçados, né, de pessoas que são presas em crimes, né, cometendo crimes e, e dizendo que elas não têm nenhuma consciência, que foi o espírito que tomou-as para fazer o crime, a gente já viu alguns casos desse lá no Brasil. E no caso da mediunidade ativa, nos centros espíritas, ainda que sejam raros os médiuns inconscientes, ainda assim... Durante o desdobramento espiritual, o espírito do médium está em perfeito controle da comunicação. Então, ele nunca, nunca vai ser um perfeito autômato. Ou seja, aquele boneco, aquele, uh, uh, aquela marionete que os espíritos vão fazer com ele o que bem entenderem. Não, isto não existe, não é? André Luiz nos explica isso. E a, a posição dele, claro, vai ser sempre limitada a quê? Vai ser sempre limitada às próprias possibilidades. As próprias possibilidades intelectivas e possibilidades morais. Todos nós sempre nos limitaremos a isto. Aquelas conquistas que todos nós tivemos no campo da sabedoria, no campo do conhecimento e aquelas outras conquistas que nós já vivenciamos no, no ponto de vista moral, no ponto de nossa vida ética. Então, André Luiz vai, a partir desse preâmbulo, que é muito importante, não é? para que nós não tenhamos erros de interpretação, ele vai falar sobre um tipo de mediunidade chamada Mediunidade de efeitos intelectuais. Obviamente, o próprio nome já diz, a, 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 é a mediunidade que produz algo, que produz o fruto cujo efeito é intelectivo. Por exemplo, a psicografia, não é? A psicografia é uma mediunidade que tem efeitos intelectuais. Por quê? Porque o texto vindo dos Espíritos vai ter a sua a uh, ordem vai ter a sua exposição, o seu, o seu objetivo, dentro, naturalmente, de uma orientação. A mesma coisa nas reuniões de desobsessão ou nas reuniões de intercâmbio espiritual uh, em que há médiuns falantes. Allan Kardec os chama de médiuns falantes. André Luiz vai chamá-los de médiuns de psicofonia. Os espíritos vão utilizar o corpo e as possibilidades do médium para falar, através do médium, não é? A mesma coisa. Essa também é uma, uma manifestação mediúnica de efeitos intelectuais, porque a fala, a voz, o, o, o discurso do espírito através do médium vai naturalmente orientar ou também vai causar piedade, no caso dos espíritos perturbados, os espíritos que precisam da assistência espiritual na enfermagem da desobsessão, também vai causar o, o carinho, vai causar o, o, a assistência daqueles que estão acompanhando a reunião. Como se processa isso? Né? É interessante que André Luiz vai mostrar para nós, a partir dos exemplos que ele vai elencar, no livro Mecanismos da Mediunidade, que a mediunidade não está circunscrita aos centros espíritas. Nos centros espíritas, nós que já conhecemos pelo trabalho de Allan Kardec, que foi o primeiro na Terra que escreveu um tratado científico sobre a mediunidade, a partir do livro dos médiums, nós temos acesso a um conhecimento superior e temos condição de utilizar esse conhecimento para o bem. Então, nós temos condição de utilizar, nas nossas casas espíritas, as personalidades mediúnicas, encaminhando-as para o fim útil de utilizá-las ao bem, não é? no bem. Seja na psicografia, na psicofonia, ou mesmo na, em outros tipos e modalidades de mediunidade. Mas o que André Luiz vai nos mostrar que a mediunidade está presente em toda a humanidade, em todas as nações, em todas as culturas, em todas as raças ou, 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 ou organizações humanas, independentemente das, das pessoas conhecerem ou não o fenômeno mediúnico. Sem o saberem, 99,99% ,99 da das pessoas humanas encarnadas na Terra exercem diariamente a mediunidade, que é de forma, é, embora desconhecida, exercem-na né, no sentido, vamos dizer assim, mais medíocre. Não, não estou não querendo aqui é, falar nada negativo no, nesse sentido, é apenas pelo desconhecimento dos efeitos, não é? Então, ele dá, dá notícia, por exemplo, de um jornal. Não é? Imagine o homem moderno buscando o jornal da manhã. Se ele escrevesse hoje, ele ia falar do tablet, né, ou dos celulares. Mas tudo bem. Procurando o setor do noticiário com que mais sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. Então ele dá exemplo de um homem de negócios, que vai abrir o jornal, como ele é um homem de negócios, seja tendo ele interesse na Bolsa de Valores, ou, por exemplo, no preço dos automóveis, ou no preço dos imóveis, todos os jornais têm essas sessões específicas. não é? Como ele já está vivendo dentro do mundo íntimo dele essa realidade, ele vai direto nas páginas específicas. Vai abrir a página da Bolsa de Valores, ver as notícias que lá estão, ou então as notícias do, do mercado imobiliário, enfim. Qual, é, qual seja o interesse imediato dos seus negócios, é aquele que ele vai focar sem suspeitar que, em assim fazendo, ele estará emitindo oscilações condicionadas, oscilações mentais condicionadas. Vamos ver o que mais eh, André Luiz nos diz. Fará, então, raciocínios sobre o melhor modo de obter os lucros possíveis e se necessita a cooperação de alguém. Buscará ele, na pessoa de um parente ou afeiçoado, que lhe partilhe as visões da vida. Ou seja, vai buscar alguém que também comunga com ele os mesmos, as mesmas preocupações. E a partir daí, o sócio potencial da aventura ouvirá as alegações e, mecanicamente absorverá os seus pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos. A partir daí já há uma simbiose mental. Né? Aquele que foi procurar as notícias dos, dos negócios, depois de ler o jornal, vai ligar o telefone, o celular, para um que lhe seja afeiçoado nos mesmos negócios e vai então se ele está preocupado, externar a sua preocupação. E aquele pensamento de preocupação vai passar aquele que está ouvindo do outro lado do telefone, que vai assimilar aquela corrente mental de preocupação e essa corrente mental de preocupação vai também fazer parte da sua vida. A partir daí já há o quê? Intercâmbio mediúnico. Duas pessoas encarnadas. Notem bem, nós estamos falando... Dois indivíduos encarnados. Mecanicamente, inclusive, André Luiz vai falar que o outro vai ouvir as alegações e, mecanicamente, absorverá o pensamento do primeiro. Suponhamos que o leitor se decida por fatos policiais. Então, é outro caso que André Luiz vai nos brindar, então é a pessoa que gosta é, de ver sangue, né? De de abrir o jornal e saber quais os, os a, quais as tragédias que aconteceram na vizinhança, né? O jornal dele se se, se a, apertar mais um pouco sai sangue. Então é o fato policial, é, ele ele é vinculado a isso, não é? Então ele vai vai direto lá naquela parte mais mais sangrenta do jornal. Avidamente, segundo André Luiz, procurará os fatos mais lamentáveis e escolherá o mais impressionante aos próprios olhos para nele concentrar a sua atenção. É, é, a gente ri, mas é, é trágico, né, gente? não é, gente? Começará, então, exteriorizando, na onda mental característica, os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro. Então, ele escuta, vê aquele caso todo, né? lê, lê o caso policial, relatado geralmente por um jornalista policial, que já teve a sua mediunidade também de, de pintar o quadro mais negro. Né? E ele vai pegar aquela, aquele relato do jornal, mas vai colocar na mente de acordo com as suas visões do fato, que não necessariamente são as verdadeiras, correto? Ele, ele vai imaginar, ah, houve um crime assim assim assado aqui em, aqui em Tampa, aqui perto. E aí ele vai imaginar o crime que aconteceu de acordo com as suas próprias, o que ele tem dentro dele. E André Luiz prossegue começará exteriorizando, na onda mental característica, os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão, olha só, ao redor dos fatos ocorridos. Isso não ocorre todo dia conosco? Quando a gente ouve alguém contando algum fato para nós? Ou falando mais claramente quando a gente ouve uma fofoca? Não é? Não é? A gente já não, já não, não, não pinta a fofoca de, um, de, de outra coloração, de acordo com os nossos interesses, não é assim? E isso acontece diariamente conosco, diariamente. Aqui não tem isso, né? Ah, tá bom. Nesse estado de ânimo, prossegue André Luiz atrairá o companheiro, companhias simpáticas que, lhe escutando, passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, associando-se à maneira íntima de ver, não obstante, cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Então, vamos ter muito cuidado com o que nós escolhemos ler, com o que nós escolhemos ver, não é? assistir, porque, olha o alerta de André Luiz, automaticamente nós estaremos chamando do mundo espiritual companhias espirituais simpáticas a esse tipo de coisa, a esse tipo de estado mental. Aí começam muitas obsessões, viu gente? Daí a instantes, prossegue André Luiz, se as formas pensamento, olha que interessante, porque a partir do momento que a gente está pensando, a gente está criando, nosso pensamento é força, não é? Nós não criamos imagens mentais? Se a gente fechar os olhos, a gente não chega a enxergá-las, não é? De acordo com os nossos desejos? Pois bem, mas isso é muito mais real do que nós possamos imaginar a nossa força mental, a nossa força pensamental cria uma entidade viva chamada formas pensamento. Não são espíritos, são forças, são formas que saem do no, da nossa cabeça e que ficam em nosso, ao nosso redor. Essas formas pensamento atuam, atuam no, no nosso bem-estar, no bem ou mal-estar, né? A mesma coisa no bem-estar ou no mal-estar da nossa família, do nosso ambiente de trabalho. Agora, fica, a coisa fica mais grave quando atraímos para nós entidades espirituais de mais inferior condição moral, tendo em vista as nossas escolhas infelizes, e elas também criando formas de pensamento infelizes passam a nos alimentar e vice-versa, num, num, num numa chamada simbiose é, obsessiva, uma comunhão obsessiva de pensamentos degradantes. Essas formas, é, pensamento, claro, vão variar individualmente, tendo em vista a condição de interpretação do campo pessoal de cada qual. Não obstante, às vezes, o, o sentido ou o foco do assunto seja o mesmo. As formas de pensamento, se, fosse, se as formas pensamento fossem visíveis, ao olhar humano, os comentaristas contemplariam, no próprio agrupamento considerado, o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia em objeto, a nascerem da mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Talvez seja por isso mesmo que Deus nos deu a benção de não ter, todos nós, a não ser alguns em casos especiais, a mediunidade de na sua máxima potência. Porque se tivéssemos, como, por exemplo, Chico Xavier Tinha, mediunidade, dividência e máxima potência, nós enxergaríamos, entre nós, essas formas pensamento. Não é? E, graças a Deus, nós estamos com a máscara da carne, não é? que nos esconde uns dos outros para que a gente possa conviver bem em sociedade, porque ainda não atingimos a condição superior de mundo em regeneração, onde vige o bem, nós ainda vivemos num mundo de expiações e de provas em que ainda, infelizmente, a guerra, o crime, o vício, o orgulho, o egoísmo tomam campo, não é? infelizmente. Mas, tudo isso, André Luiz está escrevendo não para nos desanimar. Ao contrário, o esclarecimento espírita é para tomada de consciência. Para que, em chegando... Cada um de nós, nessas verdades imortais, nessas verdades superiores da nossa própria vida, nós possamos modificar a nossa maneira de ser. Nós possamos fazer melhores escolhas. Por exemplo, a escolha que Jesus nos propôs. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos ter esse tipo de consciência, escolher o melhor caminho, escolher a melhor escolha, a, a, o melhor rumo, justamente para nos proteger de nós mesmos, desses processos obsessivos que começam simples, nas escolhas infelizes das nossas leituras, da, a, dos, dos filmes, ou, ou do, do cinema, ou da, da televisão que vamos assistir, enfim, é preciso ter cuidado. Aí ele vai falar sobre a mediunidade ignorada. No reflexo, tudo isso, ele fez essa apresentação para nos mostrar que grande parte da humanidade, mais de 99,9% dos seres humanos na Terra, exercem a chamada Mediunidade ignorada. No reflexo condicionado, surpreendemos também vícios diversos, como, aí ele dá exemplo, a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação, e todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas de pensamento que lhe... estranhas, do qual cada um se retira experiment... experimentando excitação de natureza inferior à caça da presa para os apetites que manifeste. Então, aqui é bem o retrato de uma reunião social do mundo. Não é? Pode ser uma reunião em que os seus participantes tenham os mais altos títulos honrosos do mundo. Não é? Uma reunião de chefes de Estado, um banquete de chefes de Estado, ou de pessoas de poder econômico elevado, ou mesmo em reunião no campo, por exemplo, de, de, de artistas, enfim, não importa. Pessoas que, perante o mundo, são pessoas consideradas, são pessoas famosas, são pessoas que têm uma, uma exposição social muito grande. Mas se a conversação dessas reuniões não tem fundo elevado, o que, que acontece? Acontece infelizmente esse tipo de inconveniência que é, um, lança um comentário infeliz, uma fofoca infeliz a respeito de um assunto né? ou a respeito como André Luiz fala, maledicência, criticando uh, e aí a maledicência toma um, um, um tamanho des, desmesurado. É aquela história, fala-se muitas vezes em verdades que vão tomando corpo e uma pessoa vai somando um ponto aquela conversação e a, a história vai se complicando. E da mesma questão, podemos citar aí a questão de abusos da alimentação, abusos do sexo e assim sucessivamente. Como é fácil reconhecer, diz André Luiz, cada qual foi apenas influenciado, de acordo com as suas próprias inclinações, mas debita a si próprio os erros que venha a cometer conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Então, que ninguém venha se desculpar, dizendo que, ah, eu tive uma ação infeliz, porque eu ouvi fulano falando isto. Não é? Eu ouvi ciclano dizendo aquilo, ou fui influenciado por outro e acabei tomando uma ação infeliz. Não, isso não existe. Nós temos que ter noção da nossa própria responsabilidade pessoal. Todas as ações que são perpetradas por nós têm o seu, a sua origem em nós mesmos, naquilo que nós guardamos dentro dos corações e dentro das nossas mentes. Temos que, que, que ter é a responsabilidade de assumir isto. Isso ajuda a compreender, prossegue André Luiz, os mecanismos da mediunidade, de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam na chamada metapsíquica subjetiva. A associação, portanto, mental de forças mentais eletrizantes, porque todos nós temos em nosso pensamento uma força mento eletromagnética e essa essa mentalização elétrica e magnética influencia os outros e os outros por nós também são influenciados, mas dentro de um circuito de afinidade da, de, e essa afinidade se define por nossas próprias escolhas. É o que André Luiz vai chamar de metapsíquica subjetiva. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Aqui também fazendo a parte. O contrário, até agora ele está falando de situações negativas. Mas o contrário também se estabelece se nós temos o propósito do bem, se nós temos a escolha do bem fazer, né? a escolha de agir, por exemplo, na caridade ou agir no progresso humano, se estamos com o objetivo de colaborar com a nossa sociedade em determinado setor, seja ele qual seja, de nossa preferência profissional, e que este objetivo é de forma elevada, certamente também nós teremos a associação mental de ordem superior, em que espíritos desencarnados, ligados a esse bem, ligados a esse objetivo de progresso, nos auxiliarão também. Então, milhões de pessoas, aliás, bilhões, né? a população hoje da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, Faz isso todo santo dia, todos os dias. Nós fazemos isso. Essa associação mental, dependendo naturalmente o foco, dependendo a direção de nossa própria vontade. E aí ele diz, mais destacadamente, os expositores e artistas da palavra. Na tribuna e no lápis como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, por largos processos de mediunidade ignorada. Aí, neste caso, ele está nos mostrando que, naturalmente, quem tem acesso... A, a mídia, quem, tem a, quem está mais exposto à mídia, sejam eles escritores, jornalistas, artistas, cantores, não é? É, elementos que lidam com o público, a, a responsabilidade deles será, obviamente, maior. Se, se conduzem o seu livro, ou a sua palavra, o seu texto, o seu trabalho intelectivo, ou então a sua sensibilidade artística na música, na escultura, na, na, enfim, todas as manifestações da arte para fins superiores ou inferiores vai acarretar para si as companhias espirituais semelhantes. O cinema, exatamente. A multimídia, de forma geral, hoje em dia, não é? Então... A essa influenciação, o André Luiz vai dizer que é chamada Largos processos de mediunidade ignorada. Por exemplo, eu tive uma convivência muito grande com Chico Xavier, são, foram quase 21 anos de estreita convivência, e, e, e o Chico gostava muito de cinema. Às vezes eu levava de Belo Horizonte para Uberaba, naquele tempo tinha videocassete, né? Era desse tamanho, assim. Para ele assistir alguns filmes que ele me pedia. E ele achava aquilo tudo muito magnífico. É, ele achou magnífico aquele filme... Ah, agora me foge o nome do... Antes dos Outros. Como é que é? Sexto Sentido. Sexto sentido. Ele achou aquele filme fabuloso, Sexto Sentido. Oh, médio Sexto sentido. <risos> Achou fabuloso, especialmente, não sei se vocês se lembram do filme, que o personagem ruim acaba desencarnando, não é? No aquele acidente da janela. E aí o que que acontece? Ele ainda não sabe. Ah, foi Ghost, Ghost. Mas sexto sentido ele viu também. É o Ghost. Desculpe. É o Ghost. E aí, ele, ele, ele não sabe ainda que morreu, não é? que desencarnou, e ele sai pela rua. Quando ele sai pela rua, se não me engano, em Nova York, não é? O que, que acontece? Aquelas sombras saem do, da, do asfalto, não é? Aquelas sombras terríveis saem do asfalto para buscá-lo. O Chico ficou com cada olho desse tamanho e falou assim: Geraldinho, pelo amor de Deus, é assim que eu vejo. É assim que eu vejo todos os dias. Veja você como que esse é, diretor de cinema é médium e não sabe. É. É médium e não sabe, porque ele, ele intuitivamente transmitiu para a tela uma cena que o Chico via todo dia. Não é? Então, são coisas extraordinárias. A mesma coisa ele falava daquela série Star Trek que a gente gostava muito e ele também mostrando outros planetas, outras civilizações, outras humanidades e ele falou comigo esse Gene Roddenberry que é o escritor da série este homem é um médium extraordinário porque ele nem sabe que tudo isso existe mas existe é. não é? Olha mediunidade ignorada aí no caso é para o bem porque está nos ensinando não é? Mas existem aquelas outras, né? É. É. Agora, ele vai falar sobre a mediunidade disciplinada. Imaginemos, até agora, a mediunidade ignorada, está certo? Agora, a mediunidade disciplinada. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas. Quem são essas pessoas, gente? Não, não. Levanta a mão, pelo amor de Deus, todo mundo. Todo mundo. Nós aqui no Centro Espírita queremos isso, não é? Não é à toa que nós temos acesso a essa maravilha de conhecimento superior consubstanciado, consubstanciada na literatura espírita cristã. De Allan Kardec, 33 livros. Se a gente considerar a revista espírita de cada ano um livro, e contar todos os livros que Allan Kardec publicou sobre a doutrina, são 33 títulos. De Chico Xavier, 507 livros. Já imaginaram que obra é essa? 500 e... Quem já leu 507 livros de Chico Xavier? Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Nem eu. Eu, eu sou sincero, é muita coisa. Né? Muita coisa. Então, veja vejam só, quanta coisa a espiritualidade superior nos transmitiu para quê? Será que é só para deixar na nossa prateleira? Não, é para que a gente é, coloque isso em movimento. Então, nós precisamos disciplinar essa faculdade nova. A mediunidade é a nossa, é a nossa faculdade nova de sentido. É o novo sentido. Aliás, no outro livro ele vai falar isso. No livro Missionários da Luz, ele vai falar isso. Logo no primeiro capítulo, o psicógrafo, que é o novo sentido da humanidade, a mediunidade. E nós precisamos o quê? Discipliná-la. Ou disciplinar o sentido, o novo sentido. Para quê? Para que ele possa produzir bons frutos, não é mesmo? porque dos maus frutos nós, nós já estamos cansados. Séculos e séculos de lutas, de repetições, não vale a pena continuar nisso, num círculo vicioso, que nós precisamos quebrar esse círculo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, em que os nossos novos sentidos psíquicos através da mediunidade disciplinada, poderão plantar a semente de bons frutos nos outros, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa comunidade, porque isso é que vai fazer o mundo se regenerar. Nós estamos às vésperas do, da, da regeneração planetária, mas nós precisamos colaborar com ela. Nós somos chamados a colaborar com ela. E André Luiz nos convoca. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita. Então tem uma condicional aí, não é? Ele está nos mostrando, cada um de nós pode sim disciplinar as energias medianímicas. Mas existe uma pré-condição, existe uma condicional. Como que nós vamos disciplinar? Às vezes a pessoa é média e não sabe como disciplinar a própria mediunidade. Às vezes não conhece nada de doutrina espírita, chega na casa espírita um tanto quanto perturbada. Ela precisa do quê? Ela precisa conhecer os moldes morais da doutrina espírita, em primeiro lugar. Quais são os moldes morais da doutrina espírita? Hã? Ninguém sabe? As leis morais, mas podem ser resumidas em duas palavras. Boa Nova, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores quem é o nosso o espírito mais alto guia e modelo da humanidade, Jesus. qual a resposta? Jesus. Jesus, Jesus de Nazaré, que há dois mil anos nos trouxe os moldes morais da nossa evolução espiritual, o caminho pelo qual nós, cada um de nós, pode sim progredir, superar a si mesmo, vencer os próprios obstáculos, vencer a si mesmo na auto-reforma, na reforma íntima de suas tendências e a partir daí trilhar o caminho do amor, da fraternidade, da justiça, da caridade, não é? Não é à toa, portanto, que Kardec escolhe colocar no frontispício de sua obra Fora da caridade não há salvação. Não é? Então, a mediunidade que seja disciplinada para o amor fraterno, para a caridade, para a fraternidade, para a solidariedade entre nós outros. E olha que casa espírita é também hospital, não é? É também, é escola? É mas é também hospital, porque às nossas portas acorrem muitas vezes pessoas sobrecarregadas e aflitas, uh, tristes, ainda mais hoje, com essa epidemia de tristeza não é, no, mundo, no mundo como um todo, de depressão, de sentimentos de, de desamor próprio, esse vazio existencial... E muitas vezes a pessoa carrega dentro do próprio peito e não sabe nem por que sofre, nem por que está triste, nem por que está sofrendo. E é justamente aí que ela precisa ser acolhida entre nós, junto de nós, como irmã querida ou irmão querido, para poder superar a tristeza e ver a alegria na vida, enxergar a alegria de viver, a bênção da vida que Deus nos deu, a oportunidade gloriosa que temos de viver em pleno século XXI, o século da renovação da Terra, a caminho de planos mais altos de entendimento, de nossa ciência, de nossa filosofia e de nossa religiosidade. Não é? Então a casa espírita é uma bênção, uma bênção uma escola, uma oficina, um hospital, em que cada um de nós pode sim trabalhar e colaborar para esse grande movimento de libertação das consciências, esse grande movimento de espiritualização. Porque se nós não tivéssemos realmente interessados no processo de espiritualização que nos compete fazer e realizar dentro dos nossos próprios corações e de nossas próprias mentes, nós não estaríamos aqui segunda-feira à noite estudando e comungando este ideal, não é assim? Isso é uma bênção, por isso temos que louvar a Deus cada dia, cada manhã, cada noite, a bênção de conhecermos a doutrina dos espíritos ainda na carne, porque a maioria da, dos nossos companheiros de vida na terra vão conhecê-la muito mais tarde, não é? depois, muitas vezes, da desencarnação. Mas, voltemos ao assunto. A pessoa admitida no círculo da atividade. Então, ela é candidata, não é? Eu quero disciplinar o meu potencial medianímico. Ela é admitida no círculo da atividade espiritual. Aí, já na casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita é o local ideal para o desenvolvimento dessas faculdades. Porque ela não está só, não é? Ela está na companhia de companheiros que pensam e sentem como ela, alguns mais tarimbados que poderão naturalmente orientá-la nesse processo. Recolherá ela, na oração, o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada, que mais de perto lhe comungue as ideias. Então, nós temos o primeiro passo para o equilíbrio de nossas forças medianímicas, será a oração, o reflexo condicionado específico da oração. Porque, através da oração, nós batemos a porta da vida superior, e a vida superior se nos abre um novo horizonte de entendimento. Jesus não nos disse batei e abrir-se-á, buscai e achareis, não é? Então nós precisamos buscar. Não existe processo de espiritualização em que nós estejamos de braços cruzados ou pernas descansadas. É preciso esse movimento de busca, esse movimento de ascensão. O Chico costumava dizer para nós, os Espíritos não vão materializar na Terra os Espíritos superiores para fazer a tarefa, para fazer a obra que é nossa. Nós precisamos fazer o esforço da subida. E nesse esforço da subida, eles terão a caridade da descida e nós nos encontraremos a meio caminho. Isso é lindo, não é? Olha que imagem linda. O esforço da subida é nosso. Nós precisamos galgar esses degraus desta escada, estudando, tentando compreender os postulados superiores da doutrina e tentando praticá-los também, porque não basta só conhecê-los. A prática do bem é necessária, não é? É o caminho do, da caridade. E os nossos benfeitores, sem dúvida nenhuma, por serem espíritos mais preparados, terão a caridade de descer e nos encontrar neste meio do caminho. Nos serviços de intercâmbio, experimentará ele ou ela período de vacilações e dúvidas, pois morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual a princípio, supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Olha aí, gente. Muito natural a dúvida e a vacilação no início da mediunidade. André Luiz está nos mostrando aí. Por quê? Porque ela ainda não tem a tarimba da prática mediúnica. Então, ela acha... Ela recebe o pensamento dos guias e mentores espirituais, mas fica na dúvida. Mas eu tô, isso vem da minha cabeça. Então é, é meu esse pensamento ou é dos espíritos? Eu não sei. Eu não sei diferenciar se é meu ou se é dos espíritos. Então ela, ela entra nesse período de que? De vacilações e dúvidas. Período muito natural no início da mediunidade. Agora, o que, que não pode ocorrer? A perpetuação disso. Não é? Se a pessoa ficar num ciclo vicioso de vacilação e dúvida, ela não faz coisa alguma, não é? Então, precisamos entender isso. A vacilação e a dúvida é natural... Acontece com todo mundo, aconteceu com Chico Xavier. Ele começa a psicografar, <coughs> desculpe ele começa a psicografar em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. O primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1 de junho de 1932. Portanto, cinco anos de psicografia ele teve antes do primeiro livro. Hoje é assim o médio mal recebe, recebe alguns rabiscos já quer publicar livro, né? O Chico Xavier recebe, esperou cinco anos para publicar o primeiro livro e nós temos as cartas que ele o, o, o um dos diretores da federação Manuel Quintão escreveu para o Chico porque a o arquivo pessoal dele, de Pedro Leopoldo, foi destinado a nós, em cartório. E lá nós encontramos essas cartas. O que, que eu li nessas cartas? São cartas lindíssimas. Naturalmente, o Chico escrevia para ele, colocando para Manuel Quintão, lá no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira, as suas dúvidas sobre as mensagens que ele estava recebendo dos Espíritos, especialmente sobre os poetas. E o Manuel Quintão, então, respondia ao Chico, ele submetia, o Chico mandava as, as, as produções mediúnicas, e ele, então, o Manuel Quintão colocava aquelas produções mediúnicas à disposição de grandes literatos no Rio de Janeiro, inclusive literatos espíritas, que, então, foram se embasbacando né? com, aquela, com a beleza daquelas produções, falando não, isso não é dele, isso é dos espíritos. Olha aqui, esse estilo é Olavo Bilac. Este outro é Alfonso de Guimarães. Este outro é Augusto dos Anjos. Foi assim. E a, a, aí, em 1931, e nesse, nessa, nessa mesma, é, nesse mesmo arquivo do Chico Xavier, pessoal do Chico, o, nós encontramos lá o, o, o primeiro livro que ele escreveu, Uh, fez manual, não é, esse primeiro livro e, e, e uma be, belíssima, ele, ele próprio compôs o livro, desenhou. Então você vê que de 1927 a 1931 ele assinava o próprio nome, Francisco Xavier. Só depois de 31 é que os espíritos passaram a assinar as composições, não é? Se isso aconteceu com Chico Xavier, por que que não aconteceria conosco, não é? Imagine nós. É. Na sua consciência, de acordo, deixa eu só, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu não vejo aqui. De acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser, guindado à luz da razão, se tortura o médium, perguntando se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico. Já que não consegue discernir das ideias, das ideias que lhe pertencem, das ideias que pertencem a outrem. Sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Então, é natural que o médium se torture. É meu ou não é meu? Mas ele tem que entender, vencer essa fase de vacilação e dúvida, entendendo que ele é um espírito responsável e que se ele se disciplinar, os espíritos superiores, mentores, estarão com ele para vencer essa fase de inibição. E aí começa a tarefa. Se o médium consegue transpor a faixa de hesitações, segundo André Luiz, entendendo o que importa. Acima de tudo, o bem a fazer. Olha aí, qual o objetivo nosso? O bem a fazer. Procura ofertar a reta conduta. Olha aí a, a disciplina mediúnica aí. Se o médio entende que importa o bem a fazer, o que, que ele vai ofertar? A reta conduta vai se reformar. Se ele tem vícios, se ele tem pensamentos negativos, se ele tem atitudes negativas, viciosas, precisa se reformar e ofertar a tarefa a sua própria reta conduta, porque isso é segurança mediúnica. E com a reta conduta, os espíritos superiores o ajudarão no reflexo condicionado da prece, quer dizer, não se esquecer jamais da oração, da prece, dirigida à espiritualidade superior, e então passa ele a ser objeto da confiança dos benfeitores espirituais desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Então vejam vocês que o processo é uma construção espiritual de cada um de nós. Quanto mais se acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos e, com isso, mais se aguçam as percepções mediúnicas que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com suas disposições individuais. Aqui nesse trecho, André Luiz está nos dando um roteiro. Se nós quisermos ser efetivamente veículos do bem maior, colaborar com as nossas forças medianímicas, no amparo aos sofredores, e no esclarecimento e na consolação, nós temos que ter em mente que precisamos nos aperfeiçoar, aperfeiçoar e também precisamos de abnegação, de renúncia, renúncia dos prazeres mundanos, renúncia de tempo disponível. Vamos imaginar Chico Xavier, o que ele não renunciou por nós para poder escrever 507 livros até hoje? Não é? Não é? Chico Xavier dormia todos os dias, cinco horas da manhã, para acordar às seis. E falava conosco, Geraldinho, nós precisamos conquistar horas ao sono. O que, que é isso? Abnegação. Né? Trabalho constante no bem. O homem não parava, trabalhava dia e noite em favor do próximo. Cultura. É importante a cultura Lembram-se, no item 6, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade fala com Kardec, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ele não fala instruí-vos em Espiritismo. Ele fala instruí-vos de forma geral, porque a cultura é necessária, até mesmo para que tenhamos condições mentais de receber informações espirituais superiores, através da psicografia ou da psicofonia. E, especialmente, desinteresse. Não é? Porque médium interessado em coisas materiais já, já perdeu o serviço. Desinteresse é fundamental. É. Ou então também fama, não é? médium interessado em fama, vamos dizer, é médium de salto alto, né? e tem muito por aí. Médium de salto alto tem muito por aí. É por isso até que nós publicamos um livro muito interessante, de cartas do Chico Xavier, dirigidas ao Carlos Baccelli e à Márcia Baselli, que eram amigos íntimos dele lá em Uberaba, e esse livro chama-se Chico Xavier, o médium dos pés descalços. <risos> né? Mostrando a humildade que sempre, com que sempre ele se postou, se portou diante da vida, dos obstáculos e das lutas. E terminando, nós vamos ver que se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico aparece o toque do artista. Olha só, vejam que, às vezes, nós, nós uh, exigimos dos médiums iniciantes aquilo que acontece só com o médium já tarimbado, que é o que? O toque do artista. O artista, no caso, é o espírito, que é o que? A identificação do espírito na sua forma de escrever, na sua forma de se expressar isso somente acontece depois que a maleabilidade mediúnica já está perfeitamente treinada, afeiçoada ao fenômeno. E que o médium também já se preparou culturalmente e moralmente para a tarefa. E aí sim ele tem condição de expressar, por exemplo, uma das mediunidades mais difíceis é a mediunidade de poesia, receber poemas. Por quê? Porque o poema tem o, tem o seu ritmo, tem a sua cadência, tem a sua harmonia. Não é simplesmente você concordar é, as últimas palavras, não. não é? Então, o médium de poesia ele precisa ter uma certa tarimba para que o, o toque do artista, do poeta, ali apareça na sua originalidade. Aliás, o, o nosso companheiro de doutrina, Alexandre Carole Rocha, na, na sua dissertação de mestrado na Unicamp, em Campinas, fez um trabalho magnífico sobre o Parnaso de Alentúmulo, de Chico Xavier. Ele é doutor em letras, mostrando que exatamente o toque do artista, de cada um daqueles espíritos poetas, portugueses e brasileiros, que escreveram por Chico Xavier e se identificaram perfeitamente ali no seu estilo. E é um testemunho maravilhoso. E, eu, e o trabalho dele de doutorado, também na Unicamp, em Campinas, enfocou a obra do espírito de Humberto de Campos. Nos, ele primeiro ele faz uma análise do estilo do espírito de Humberto de Campos, ainda na carne, e depois, através da psicografia de Chico Xavier, a identidade, a identificação perfeita do estilo entre um e outro, mesmo espírito em épocas distintas, pela mediunidade de Chico Xavier depois. Maravilhoso o trabalho dele também, a tese de doutorado sobre a obra de Humberto de Campos por Chico Xavier. Nessa base, terminando então nossa exposição, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, a inspira as inspirações e as premonições. Então, esse tipo de mediunidade intelectual, de efeito intelectual, pode perfeitamente se subdividir em psicografia, a psicofonia, que são a, a incorporação da mediunidade falante, né, os espíritos que falam através dos médios. Também uh, as inspirações, porque a mediunidade de inspiração é até mais corrente entre todos nós. Quantos de nós já não teve inspiração nos momentos cruciais da nossa vida, não é? Em que, sem saber porquê, fomos intuídos a tomar determinada atitude. E, por fim, também a mediunidade da premonição, que é a mediunidade da presciência, que Allan Kardec vai estudar mais profundamente no capítulo 16 do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O próprio Kardec vai dar título a esse capítulo de teoria da pré-ciência, que é a mediunidade premonição de previsão do futuro, que, tem, que é mais rara ainda e tem determinadas pré-condições necessárias para que se estabeleça. E a, a principal delas é o quê? O, é necessário que o médium ou o espírito comunicante sejam suficientemente espiritualizados, ou por outra, sejam, evidentemente, desmaterializados para poderem visualizar o futuro. Nós agradecemos aí a colaboração de todos que acompanharam a, a tarefa, rogando a Jesus que nos abençoe e nos esclareça nesta chance nova que Deus nos deu para vivermos hoje aqui na Terra, em pleno século XXI, tendo acesso aos conhecimentos superiores sobre o dom da mediunidade, para que possamos dar a Ele bom direcionamento e bom rumo, em nome de Deus. Muito obrigado.